0: Cześć. W dzisiejszym odcinku chcę, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, jak postąpić z pracownikiem, który jest bardzo dobrym specjalistą, ale nie chce zostać menedżerem. Jest niepokorny w swojej postawie, uważa się za lepszych od innych, szkoda mu czasu na zarządzanie innymi ludźmi, poświęcanie czasu innym i nadzorowaniu ich pracy. Czy powinieneś go zatrzymać, czy powinieneś go przekonać do tego, żeby jednak zechciał zostać menedżerem, jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam Filip Nowicki. Przypadek, o którym opowiem, wydarzył się naprawdę. Jest to sytuacja z życia. Mamy więc bardzo dobrego specjalistę, który. Uważa, że jest lepszy od innych i dlatego szkoda mu czasu na to, żeby poświęcać ten czas innym pracownikom. Nie chce wejść w rolę menedżera, nie chce być przełożonym, ale jednocześnie ma mnóstwo uwag na temat tego, jak funkcjonują różne działy w firmie, różne obszary, różni ludzie i ma wiele nie tylko uwag, ale też spostrzeżeń, co można byłoby poprawić. Jednak będąc tym świetnym specjalistą, samemu nie chce się angażować w naprawianie tych rzeczy, ale chce być w pozycji osoby, która je w jakiś sposób wskazuje, bezpośrednio właścicielowi czy czy prezesowi. Żeby przygotować się do rozwiązania takiego problemu i też do rozmowy z taką osobą, należy spojrzeć na wszystko na początku z dużego obrazka, z wyższej takiej perspektywy całej firmy i jakby nastawić swój kompas na to, że w tej sytuacji powinienem podjąć decyzję najlepszą dla firmy. Czyli po pierwsze zastanowiłbym się, co to będzie oznaczało, jak ta osoba nie zostanie menedżerem. Co to będzie oznaczało dla firmy? Jakie będą tego konsekwencje? Po drugie zastanowię się, co co by to oznaczało, gdyby jednak ta osoba została menedżerem jakie będą konsekwencje tej decyzji, który z tych scenariuszy wydaje mi się lepszy, kiedy firma bardziej skorzysta na decyzji tej osoby, w którym z tych dwóch przypadków. To mi pozwoli z grubsza zrozumieć, na ile ta sytuacja i decyzja tej osoby o swojej przyszłości, na ile ona jest w ogóle ważna z perspektywy tego, co robi dzisiaj firma, jakie są nasze cele, co próbujemy osiągnąć. Jeżeli jest to obszar, w którym Dzisiaj pracuje jeden czy dwóch specjalistów, ale widać, że potrzeby są tak duże, że tam musi powstać dział, no to oczywiście będziemy kogoś szukali, kto będzie kierował tym działem i być może ta osoba wydaje się najlepsza, ale pamiętajmy, że dosyć często spora liczba ludzi w firmach jest awansowana na menedżerów działów, dlatego że są dobrymi specjalistami, a nie dlatego, że mają zadatki na lidera. I na dobrego menedżera. I to może być błąd. To może doprowadzić do tego, że w pewnym sensie skrzywdzimy tą osobę, ponieważ ona nie ma kompetencji ani nawet chęci rozwijać się w tą stronę, a jednocześnie będziemy utrudniać w tej roli menedżerskiej tej osoby możliwość spełniania się jako dobry specjalista, czyli nie nie każdy musi zostać i nie każdy musi chcieć zostać menedżerem i to nie w każdym przypadku jest dobre rozwiązanie. No ale żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest właśnie ten przypadek, czy jest jakaś inna przyczyna, którą dałoby się usunąć i mieć z tej osoby dobrego menedżera, to musimy trochę głębiej się zastanowić i trochę głębiej podrążyć ten problem. Czyli zaczęliśmy od tego, żeby rozważyć te dwa przypadki jakie będą konsekwencje, co to będzie oznaczało dla firmy w przypadku, kiedy ta osoba zostanie menedżerem lub kiedy ta osoba nie zostanie menedżerem. W następnym kroku zastanówmy się, dlaczego ta osoba nie chce być menedżerem i to wymaga już rozmowy z tymże pracownikiem i zadawania takich pytań, które rzeczywiście drążą i nie pozwalają nam zaspokoić się i zadowolić się tą pierwszą odpowiedzią, bo z reguły taka pierwsza odpowiedź, kiedy próbujemy się dowiedzieć jaka jest czyjaś motywacja w danej sytuacji. Ona może być powierzchowna, albo może nawet być taką wymówką, taką przykrywką, ale gdzieś jest pierwotny powód tej decyzji. Może tak być, że ten nasz pracownik wyobraża sobie pewne rzeczy, które będą jego obowiązkami, które będą do niego należały w tej nowej roli i te obowiązki się tej osobie nie podobają. Może być też taka sytuacja, że obawia się, że przyjęcie roli menedżera spowoduje, że ta osoba będzie dużo częściej współpracować z tobą szefem lub innymi menedżerami, a być może tego nie chce, bo może chce być skupiona na swojej pracy, a być może niektóre z tych relacji tej osobie nie odpowiadają, być może wręcz istnieje problem w relacji między tobą a tym pracownikiem. To wymaga rozmowy spokojnej, bez emocji, nastawionej na to, żeby odkryć, jaka jest pierwotna przyczyna tej decyzji. To jest taka rozmowa, którą ty prowadzisz jako przełożony tej osoby, w zasadzie wyłącznie zadając pytania. Możesz się do tego przygotować, robiąc sobie listę pytań, ale przede wszystkim zapisz sobie gdzieś na widoku, że ty zadajesz pytania. Ty nie mówisz. Ty zadajesz pytania. Jeżeli chcesz się od kogoś czegoś dowiedzieć, to musisz nauczyć się zadawać pytania, robić pauzę i czekać na odpowiedź. A potem znowu zadawać pytania. Tylko w ten sposób masz szansę podrążyć temat tak, żeby dojść do pierwotnej przyczyny tego problemu. Niektórzy twierdzą, że jest jakby sześć poziomów dochodzenia do prawdy, czy do praw przyczyny yy, każdej, yy, każdej takiej sytuacji, w związku z czym musisz to pytanie, dlaczego, oczywiście sformułowane na różne sposoby, zadać aż sześć razy, bo, bo te pierwsze razy to będzie takie odsłanianie tych pierwszych kurtyn, które jeszcze nie prowadzą do poznania tej pierwotnej przyczyny. Kolejny aspekt tej rozmowy i tej sytuacji to jest Czy ta osoba, która deklaruje, że woli być wysokiej jakości rangi specjalistą, a nie kierownikiem, czy ta osoba akceptuje fakt, że decydując się na pozostanie specjalistą, wejdzie do czyjegoś zespołu, czyli będzie pod jakimś menedżerem w twojej strukturze? Czy też nalega na współpracę bezpośrednio z tobą? Jeżeli sytuacja wyjściowa jest taka, że ta osoba podlega tobie, a Ty jesteś jakby w procesie kształtowania struktury, docelowo chcesz mieć kilka, pięć, sześć, siedem, może osiem osób bezpośrednio podlegających Tobie w strukturze, ale z takim założeniem, że to wszystko są menedżerowie różnych obszarów firmy, to trochę to ogranicza miejsce na takich specjalistów. I to jest do rozważenia, czy masz jeszcze tą pojemność, żeby mieć pod sobą takiego specjalistę, czy wolisz, żeby ten specjalista był podległy menedżerowi, który opiekuje się tym działem, tym obszarem firmy, którego ta osoba nie chce jakby wziąć pod swoją opiekę. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie tak i ktoś powie świetnie, nie mam problemu z tym, żeby być pod jakimś menedżerem, to raczej to wskazuje na to, że po prostu jest to specjalista, który nie chce odpowiedzialności. Nie chce wykonywać tej kierowniczej pracy. Być może jest to taka sytuacja, gdzie tam nie ma drugiego dna gdzie nie ma jakiegoś jeszcze innego powodu, po prostu ta osoba nie chce pełnić funkcji kierowniczej i takie osoby też są potrzebne i bardzo często spotykamy bardzo dobrych specjalistów, którzy roli menedżerskiej nie chcą pełnić i po prostu jeżeli są dobrymi, przydatnymi specjalistami, to należy ich utrzymać i stworzyć im dobre miejsce do pracy. Inna rzecz, jeżeli ta osoba powie nie i powie koniecznie moja rola musi być powiązana z tym, że podlega bezpośrednio szefowi, prezesowi CEO, no to znowu należy podrążyć, jaka jest tego przyczyna. Czy to wynika z jakichś trudnych relacji z innymi osobami, czy to wynika z tego, że ta osoba ma problem z byciem podwładnym i jedyna osoba, którą akceptuje w tej roli, to jesteś ty jako najważniejsza osoba w firmie. Czy chodzi o coś jeszcze? Być może ta osoba mając o sobie bardzo wysokie mniemanie, oczekuje tego, że zrobisz dla niej wyjątek, oczekuje tego, że będzie na jakichś preferencyjnych warunkach i preferencyjnym stanowisku w tej firmie, po to, żeby zaznaczyć swoją wyższość i swoją lepszość, skłonność do, do podlegania komuś w strukturze. To jest taki element, gdzie należy poznać tą prawdziwą przyczynę. Moment, w którym ktoś staje się liderem, To jest ten moment, kiedy bierzemy odpowiedzialność za siebie. Za to, co robimy, za to, jakie konsekwencje to, co robimy powoduje, za własne decyzje, za własne sukcesy i porażki. I również za lekcje wyciągane z tych porażek czy z błędów. Masz szansę zaobserwować u swoich pracowników, którzy jeszcze nie pełnią ról kierowniczych, to, czy ktoś ma zadatki na lidera. Bo menedżer to jest taka formalna funkcja, ale lider to jest ten prawdziwy przywódca, Firmy, które się dobrze i szybko rozwijają, mają zdrową kulturę organizacyjną, promują liderów. Główny lider całej organizacji stara się pomagać liderom wypłynąć, osiągnąć ten poziom funkcji menedżerskich i wspierać ich w tym, żeby oni kreowali kolejnych liderów. Jest takie powiedzenie, że prawdziwy lider kreuje liderów, którzy kreują liderów. Jeżeli widzisz w tym otoczeniu, w obszarze tego, tego działu, czy w innych obszarach firmy, osoby, które nie są na stanowiskach menedżerskich, ale wykazują właśnie te pierwsze symptomy lidera związane z braniem odpowiedzialności za siebie w pierwszej kolejności, to wiesz, że z tymi osobami można podjąć jakąś pracę i przyglądać się im albo wręcz skierować ich na jakąś ścieżkę rozwojową po to, żeby oni w przyszłości wykształcili się jako liderzy i faktycznie objęli funkcje menedżerskie. No ale to nam jedynie w tej sytuacji konkretnej pomoże w ten sposób, że być może da się zaobserwować kogoś, kto jest innym kandydatem dla tego obszaru jako przyszły menedżer, w związku z czym wtedy masz taką sytuację, że wiesz, że masz innego kandydata, alternatywę jakąś, możesz z tym innym kandydatem pracować, po to, żeby się upewnić, że ta osoba nadaje się na menedżera, po to, żeby przyspieszyć i pomóc jej w rozwoju, żeby faktycznie tym menedżerem się stała, na przykład w perspektywie kolejnych kilku miesięcy, powiedzmy pół roku i dzięki temu jakby opór tego naszego specjalisty niepokornego, że on tym menedżerem nie chce zostać jest mniej dotkliwy dla całej firmy, prawda? bo mamy jakąś alternatywę. Jeżeli ten genialny specjalista nie bierze odpowiedzialności za innych, to nie zostanie liderem, co dla mnie by oznaczało, że nie będzie dobrym menedżerem. Czyli sama ta pierwsza deklaracja, że ktoś nie chce być menedżerem, dla mnie jest wskazówką, że raczej nim nie będzie, że nie będzie dobrym menedżerem. Oczywiście nikogo nie da się zmusić do podjęcia takiej decyzji. Formalnie być może tak, poprzez jakiś nacisk, pieniądze czy inne zachęty, ale to długoterminowo nie wypali bo to będzie osoba, która będzie ciągle przynosiła do ciebie różne problemy związane z tą funkcją, z tym działem, czy w ogóle z funkcjonowaniem całej firmy, która będzie po prostu ukrytym przekazem, czy ukrytą informacją pod tytułem nie podoba mi się tutaj, gdzie jestem i to była zła decyzja i nie chcę tego robić. W związku z czym nikogo na siłę nie zmuszajmy do tego, żeby obejmował role, zwłaszcza menedżerskie, jeżeli tego nie chce. Kolejny aspekt tej sytuacji to jest taki, czy dla wyjątkowego pracownika warto zrobić wyjątek. Jeżeli układasz strukturę w taki sposób, że masz pod sobą tylko menedżerów i nagle wypływa ten jeden człowiek i ty akceptujesz to, mówisz dobrze, to jest tak wyjątkowa osoba, że akceptuje sytuację, że będzie bezpośrednio raportować do mnie, to zastanów się, jak ta sytuacja odbije się nareszcie firmy, jak wpłynie na kulturę organizacyjną. Bo jeżeli ta twoja decyzja o kształtowaniu struktury wynika z jakiejś zasady czy z czegoś, co na forum całej firmy ogłaszasz i mówisz i nagle pojawia się wyjątek, to ludzie zadadzą sobie pytanie, aha, czyli mamy nasze zasady, ale od czasu do czasu szef może zrobić wyjątek. Czy ja również mogę od czasu do czasu zrobić wyjątek jako szef mojego działu wobec moich pracowników albo wobec siebie? Czy jeżeli mamy jakąś obowiązującą zasadę i nawet w jednym przypadków robimy wyjątek, czy to oznacza, że czasem mogę po prostu sobie odpuścić? Więc tutaj niechce, niechcący możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie robienie wyjątku dla wyjątkowej osoby zacznie nam pogarszać tą atmosferę w pracy i psuć kulturę organizacyjną. Być może ludzie, obserwując taką sytuację, nie będą się już przykładali tak jak wcześniej do pracy i nie będą chcieli za wszelką cenę osiągać swoich celów albo nie będą już sami sobie podnosić poprzeczki, jeżeli taka sytuacja i taka etyka pracy miała wcześniej miejsce. Przechodzimy do takiego pytania, co tak naprawdę budujesz? Czy budujesz sprawną i skuteczną organizację, czy też ważniejsze jest dla ciebie hołubić kilku wybrańców? Bo oczywiście dla wyjątkowych osób, Warto im poświęcić uwagę, warto im stworzyć jak najlepsze warunki do pracy, ale na koniec dnia muszą w każdej firmie obowiązywać uniwersalne zasady. Nie musi być ich wiele, ale one muszą być stabilne i dotyczyć absolutnie wszystkich, łącznie z tobą jako szefem. Czyli jeżeli wspólnie umawiamy się, że taka i taka zasada funkcjonuje u nas w firmie, to niech ona funkcjonuje przez 100% czasu, dotyczy 100% osób, które w tej firmie są, zatrudnione, czy współpracują, to już nieważne, czy ktoś jest pracownikiem na etacie, czy współprac- współpracownikiem na umowę o dzieło. Powinien być minimalny zestaw takich reguł obowiązujących wszystkich. One nawet mogą być surowe pod warunkiem, że będą sprawiedliwe, czyli że będą dotyczyły wszystkich, we wszystkich przypadkach i że nie będzie taryfy ulgowej. Surowe w rozumieniu tego, że załamanie tych zasad pojawiają się konsekwencje, to nie chodzi o to, że to są bardzo dotkliwe kary, tylko chodzi o to, że ich się nie da uniknąć. Nawet jeżeli jest to słowna reprymenda, to wszyscy muszą wiedzieć, no nie mogę tego zrobić inaczej, bo to jest wbrew naszym zasadom i na pewno usłyszę, że to było wbrew naszym zasadom. Myślę, że to jest ciekawy przypadek. Tacy niepokorni gwiazdorzy pojawiają się w wielu organizacjach, to nie jest odosobniony przypadek najważniejsze to jest poświęcić uwagę temu i naprawdę podrążyć przyczyny, dlaczego tak się dzieje, bo może być też tak, że ta osoba nie mówiąc wprost chce przekazać coś innego, chce wskazać na jakiś błąd w organizacji, czy na jakieś wąskie gardło, czy na jakąś niedrożność komunikacyjną, tylko obawia się lub nie potrafi nazwać tego inaczej lub powiedzieć tego wprost. Dlatego jeżeli taka osoba wokół Was się pojawi, to przede wszystkim Poświęćcie trochę czasu, żeby się zastanowić samemu nad tą sytuacją, nad szerszym kontekstem i jak to wpływa na funkcjonowanie Waszej firmy, a potem porozmawiajcie spokojnie, bezpośrednio i pamiętajcie, żeby przede wszystkim zadawać pytania. Dziękuję i do usłyszenia.